0: ¿Cómo está a toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más, estamos en otro episodio, en el episodio número, número 77. Muchas, muchas gracias por siempre estar al pendiente cada vez que subimos un podcast. A todas las personas que están siguiendo en nuestras redes sociales como UXMX Podcast, en Instagram, Facebook también, LinkedIn y bueno, como les habíamos dicho, también en TikTok. También estamos ahí. Entonces, muchas gracias a toda la comunidad, a toda la gente que está ahí. Hoy tenemos... Un episodio excelente con una invitada de lujo. Pero ahorita primero vamos a, a darle la bienvenida a mi queridísima amiga Yuli. ¿Qué onda, Yuli? ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. Muy bien. Todo bien. Una vez más, gustosa de estar por acá en un nuevo episodio de UXMX Podcast. Y pues nada, con toda la emoción de volver a grabar con invitados, ya que si siguen el podcast saben que... Pues el episodio pasado fue el aniversario de nuestros tres años como co-host de este programa de diseño. Entonces, pues ya ahorita vamos a tener una serie de eh, algunos episodios con invitados muy especiales. Y pues hoy, hoy no es la excepción, ¿no? Y para inaugurar este episodio tenemos una invitada muy especial.
0: Así es. Estoy muy contento, muy contento de que haya aceptado la invitación a este episodio sin duda le vamos a aprender muchísimo. No nos va a alcanzar una hora para que nos comparta toda la experiencia que tiene, que es muchísima. Pero bueno, ¿qué, qué tal si le da la bienvenida, Jules?
1: Claro que sí. El día de hoy tenemos por acá a Lili Reyes desde Chile. Ella es CEO en Continuum y pues nos va a hablar un poco de su experiencia en su trabajo, un poco de la cultura del trabajo remoto y muchos otros temas muy interesantes. Bienvenida, Lili. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta eh, porque me hayan
2: invitado y espero que disfrutemos de la conversación.
0: Así es, lo vamos a disfrutar muchísimo. Lili, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, para mí es un honor que estés aquí en este episodio y en este podcast. Y pues bueno, para la gente que, que no conoce Continuum, platícanos eh, o platícanles cómo describirías qué es lo que hace Continuum.
2: Bueno, nosotros somos una consultora que, bueno, le damos soluciones a nuestros clientes buscando acelerar sus resultados de negocio. Trabajamos en tres frentes, tres líneas de negocio, el área financiera, el área de salud y el área de futuro y aprendizaje del trabajo. Y lo que hacemos es combinar la mirada de producto, con el diseño, con la innovación y la tecnología.
0: Genial. ¿Cuántos son ya actualmente en Continuum?
2: Estamos ya bordeando los 150
0: uh.
2: y mm. distribuidos en más de 15 países.
0: Wow, ¡Guau! Wow. 15, países. ¡15 países! Sí, <risa> sí,
2: tenemos medusas eh, trabajando ahí desde distintos lugares. El logo de Continuum es una medusa, entonces nos decimos que somos
1: medusas.
0: Wow. Genial. Ahorita no vamos a platicar más sobre eso. Sobre Oye, ¿y ¿por qué,
1: por qué medusas en específico? Oye, buena pregunta. <risa>
2: eh, la medusita es porque un alumno en práctica que tuvimos hace bastantes años ya, eh, nos ayudó a diseñar el, el logo, y resulta ser de que existe una medusa que se regenera y no muere nunca. Y como nosotros lo que buscamos es reinventarnos como organización de manera constante, nos pareció de que había una bonita eh, historia tras la medusa y de ahí se inspiraron los chicos en crear el logo.
0: Wow, Genial. Super. Genial. De hecho, Muy tienen increíble. ahí como también programas ¿no? de, de medusas internos donde capacitan, si quieres ahorita nos platicas sobre eso. Pero bueno, eres CEO, ¿verdad? Actualmente... ¿Cuánto sí. tiempo llevas como CEO de esta gran compañía?
2: Eh, partí en febrero de este año, así es que llevo cinco o seis meses casi, pero estuve prácticamente un mes eh, liderando tras bambalinas, porque no le habíamos anunciado a toda la organización del cambio, y yo empecé como a tomar eh, el liderazgo de manera... Eh, sin, sin contarle a toda la organización Pero para poder empezar ya a tomar contexto de, de hartas cositas Y después cuando ya vino el anuncio Prácticamente fue como el trámite Porque yo ya tenía todo el contexto Y estaba ya gestionando Bastante de las iniciativas que tenemos dentro de la organización
1: Antes de llegar a ser CEO ¿Cuál era tu función en Continuum? Mira, yo
2: era eh, gerente de operaciones eh, Entonces ahí... Igual lo que ocurrió es que nosotros con mi jefe, que era el CEO del momento, lo que hicimos fue ir definiendo este rol, pero de una manera un poquito distinta a lo que se hace tradicionalmente en otras organizaciones. Casi siempre quien toma el rol de operaciones ve la parte financiera, y algunas cositas como más eh, eh, tras ya lo que pasa hacia adentro de la organización más de lo que pasa hacia afuera y menos cosas relacionadas a lo estratégico. En cambio, lo que nosotros hicimos fue que el rol de, de operaciones, lo que tenía era precisamente la gestión de las distintas áreas de negocio. O sea, yo estaba ya en... Eh, la, las áreas de negocio dependían de mí. El líder del área financiera dependía de mí, el líder de salud de mí, y así. Entonces, lo que ocurría era que yo tenía prácticamente todo el contexto de la organización y lo único que no veía era la parte de los ventures, ya que son emprendimientos en los cuales Continuum Invierte y esta parte más como social, comunicacional y también de la declaración de principios de la empresa de cara como hacia, hacia afuera. Pero en la interna yo tenía todo ese contexto y lo que nos ocurría es que compartíamos hartas funciones. De hecho, nos pasaba de que era sencillo, por así decirlo, que uno de los dos se fuera de vacaciones porque teníamos mucho contexto el uno del otro. Y también lo que nos pasaba era que había en, vez, en algunas ocasiones lo que hacíamos era que dependiendo del problema a resolver o de la iniciativa a tomar decidíamos quién quería tomarlo, porque cualquiera de los dos podía hacerlo. Entonces, eh, la relación que se dio y la forma como construimos ese rol permitió que cuando yo tomé el rol de SEO, prácticamente ya tenía todo el contexto y me faltaba por tomar solamente algunas cosas eh, como eran los ventures y este tema más comunicacional, que, que también de pronto yo no lo, tenía, no, no lo estaba haciendo tanto. Eh, en el pasado había participado bastante de comunidades de espacios donde nosotros íbamos a presentar lo que hacemos como organización. Sin embargo, en la operación me dediqué más al equipo, y por lo tanto no estaba tan cerca de eh, los espacios en donde tenía que presentar lo que hacemos, y todo este tema como, como decir una especie de embajadora. Eh, sin embargo, eh, es algo que tuve que desarrollar, sobre todo cuando empecé en el mundo del diseño, fue gracias a eso que yo me acerqué eh, a los espacios de colaboración, comunidades, porque me vi en la necesidad de acercarme a estos espacios para aprender más de diseño. Yo soy ingeniera en informática. Entonces, cuando me tocó armar el área de diseño, tuve que aprender muchísimo, porque es bien difícil y es raro, la verdad, que te toque armar un área, liderar a un equipo de diseñadores, y no entenderlos, entonces yo necesitaba poder empatizar con ellos, y por lo tanto tuve que hacer como un intensivo del mundo del diseño, y las comunidades me ayudaron muchísimo en eso, entonces empecé a hacer charlas, conocer personas en estos espacios, para mí siempre los espacios de comunidad, lo entretenido, más que la charla misma, es lo que ocurre, tras bambalinas cuando termina la charla y tú te quedas en ese espacio a compartir con las personas, a conocer gente. Y varias de mis grandes amigas las conocí en esos espacios.
0: Wow. En Más Mujeres UX, ¿verdad?
2: Sí. Sí. ¿Eh? De hecho, Más Mujeres en UX se funda gracias a dos diseñadoras. Okay. Que, bueno, una es periodista que entró al mundo del diseño de experiencia, y la otra es diseñadora, que es la Carolina y la Mariana, y ahí es yo las conocí en Ixda Santiago. Participaba yo activamente en Ixda, éramos parte de la organización, o sea, nos tocaba organizar los meetups, los distintos espacios, y las conocí ahí. Y, y fue gracias a ese espacio que las conocí a ellas y a otras mujeres que también teníamos la misma inquietud, y es... Dónde están las mujeres que eh, trabajan en diseño de experiencia y, y ante esa necesidad y también de la colaboración, por supuesto, es que ellas fundan la, la comunidad. Genial,
0: qué bonita idea. Sí, que comunidad. ahorita
2: ya es súper grande, ¿no? Es uh -huh. En toda Latinoamérica. Sí, varios países, varios países uh -huh. y, y hemos escalado harto. De hecho, ese mismo año, cuando se funda la comunidad, a mí me invitaron al espacio de lo que fue la presentación donde Mariana y seppi nos contaron lo que querían hacer. Fuimos 12 mujeres a esa primera reunión y yo por mucho tiempo nunca había participado, la verdad, en los espacios de solo mujeres. Y para mí era como raro esto de, mira, hombres por un lado, mujeres por otro, porque en tecnología, bueno, siempre habíamos pocas mujeres, pero uno trabaja con hombres y mujeres. Entonces, eh, la verdad es que no me llamaban mucho la atención los espacios eh, solo de, de chicas. Y fue gracias a ese espacio, a esa reunión que hicieron la, la Mariana y la CEPI, que me di cuenta de lo afortunada que había sido en los distintos espacios donde yo traba, he trabajado, y lo afortunada que era de tener los compañeros que tengo muchas mujeres que estaban en ese espacio contaron sus historias en sus trabajos o los trabajos anteriores y me hizo darme cuenta de una realidad que yo no veía directamente, que es el caso de mujeres que de pronto los compañeros no las respetan, jefes que tampoco las respetan, eh, de pronto también que no tienen las herramientas para poder lidiar con situaciones complejas, entonces fue gracias a ese espacio que yo también como que sentí esta necesidad de ayudar, porque cuando tú te sientes afortunado por lo que has, has podido tener como experiencia, de alguna manera hay que retribuir, no sé, eh, al universo sí. esa energía Exacto. extra que has recibido y quise hacer algo. Y es así que eh, armé como el borrador del programa de mentorías para mujeres de la comunidad. Wow. Y bueno, luego de claro. eso ya fue todo puro amor <ríe> y alegría el, lo que he recibido de vuelta porque Genial. hice un posteo en LinkedIn, me acuerdo, y muchas, eh, no sé, clientas con las que yo había trabajado, otras mujeres con las que uh -huh. me había tocado trabajar y colaborar en el mundo eh, profesional y amigas también se ofrecieron para ayudarme a armar el programa y sacarlo adelante. Y llevamos más de cuatro años haciendo ese programa. Partimos mentoreando a 12 mujeres por año. Y hoy en día ya tengo... O sea, bueno, el, tengo el, el, la alegría de que son alrededor de
1: 208 mujeres las que mentoreamos este año.
0: Wow, 200.
1: O sea que tu acercamiento con diseño tuvo mucho que ver esta comunidad, ¿no? Sí,
2: sí. Lo que pasa es que... Bueno, yo me enamoré del diseño, la verdad. Cuando... Cuando me acerqué a, a, a este mundo me di cuenta de que finalmente todo lo que nos rodea es diseño. Todo es diseño. Y cuando lo entiendes de esa manera, desde la experiencia que tienes cuando llamas por teléfono a un lugar, esos es diseños, cuando, eh, no sé, vas a un restaurante y, y te atienden desde que pones un pie en ese lugar o desde que hiciste la reserva, estás viviendo un diseño de una experiencia. Y cuando, cuando te hace clic eso te das cuenta del poder que tiene el diseño y que no le tomamos la importancia a esos pequeños detalles que hacen la tremenda diferencia. Finalmente, uh -huh. los grandes problemas que hay en los servicios que nosotros consumimos y en los productos mismos son problemas de experiencia, son problemas de diseño. Uh -huh. y, y por lo mismo, el crear el, este programa de mentorías fue usar las herramientas del diseño para poder empoderar a mujeres. Eh, hacemos dinámicas de, de colaboración, hacemos facilitación, toda, toda esta experiencia que uno tiene de hacer facilitaciones para clientes, para levantar necesidades, fue la forma como nosotros hicimos ese programa. De hecho, me acuerdo que la primera, la, el primer programa hicimos un levantamiento de dolores. Entonces fue una dinámica de co donde todas las mujeres que eran parte del programa colocaron cuáles eran los principales dolores, necesidades que tenían y a partir de eso hicimos un, con, un consolidado y sacamos los tres frentes que más les interesaba trabajar y al cabo del tercer año que habíamos hecho este programa, dejamos de hacer ese espacio de, de co-creación porque nos dimos cuenta que los problemas que levantábamos siempre eran los mismos y son tres, confianza conversaciones difíciles comunicación y cómo negociar. Entonces, al final, en lugar de volver a levantarlo, lo que hicimos fue paquetizar ese contenido que habíamos estado trabajando durante tres años, y con eso empezar a escalar el programa. Entonces pasamos de mentorear 12 mujeres a la cantidad que terminamos mentoreando. De hecho, el, el sábado pasado tuvimos la última sesión, 208 mujeres fueron parte del programa, y si sumamos a las mentoras, Éramos alrededor de 250 mujeres que se juntaban todos los sábados durante un
1: periodo de cuatro meses.
0: Todo eso digitalmente, o sea... En, en...
1: Todo eso digital. Sí. digital. Oye, Lili, y esto que nos comentas de estos programas de mentoría si alguien que nos está escuchando quisiera tener acceso a ellos, ¿se puede? ¿O, o cómo es esa entrada?
2: Sí, de hecho, eh, y eso es lo otro interesante, el programa de mentorías puede postular cualquier mujer, no importa cuál sea su ocupación. Eh, si bien está dentro del programa o, o de la comunidad de mujeres en UX, no significa que solamente mujeres que estén en el contexto del diseño de experiencia puedan postular, porque el programa en realidad lo que les transmite a las mujeres son habilidades esenciales. Por lo tanto, les sirve a una mujer que se dedica al diseño, a alguien que se dedica a la arquitectura, a la tecnología. Y este año, por ejemplo, además de tener a mujeres de toda Latinoamérica, incluso eso es lo otro importante. No es necesario que, estés, que tú seas del país en donde hay una embajada de la comunidad. Mm. Eres mujer, quieres postular, puedes postular. Yo te diría sí. que la única restricción, pero es una restricción práctica, tiene que ver con el idioma. Tienes que hablar español porque las mentoras hablamos en español. Y, sí. y ahí estamos viendo si es que logramos hacer el programa con las chicas de Brasil.
1: Sí, no, sí te lo preguntaba por si podíamos tener más info, datos de cómo podemos sí. postularnos a esto y lo vamos compartiendo por acá por UXMX porque se me hace algo súper, sí. súper, sí. este... Iba a decir chido, hay que, eh, hay que de aclarar que se van a En mexicanos. Chile eso es bacán.
0: <ríe> bacán, bacán.
1: Pero sí, bacán. yo creo que este, es como un recurso que puede ser muy aprovechable para muchas chicas y pues ya cualquier cosa también pues, que te contacten a ti, ¿no? Por, por si tienen alguna. Claro duda. que
2: sí, y también les puedo hacer llegar cuando tengamos abiertas las postulaciones la información para que ustedes la puedan difundir. Esto es mi grupo, porque. Como éramos tantas, nos dividimos en grupos. y estaba en el grupo 1, éramos 16 grupos. Y dentro de mi grupo
1: habían eh, chicas de México. Sí, oh, sí, sí. Acá igual eh, se hacen muchos programas de mentorías con más mujeres en UX, pero más bien no sé si este programa es aparte o si lo hacen global. Pero de todas formas compartimos los datos y pues yo creo que cualquiera se puede acercar si quiere.
0: Sí, y que sigan las redes sociales para que estén siempre ahí atentos a las personas para que puedan postular ¿no? Al, sí. al, a, estos, a estos programas que son buenísimos. Y como mencionas, estos frentes que están atacando la confianza, la capacidad de negociar y se me olvidó la lo comunicación que eran, la comunicación. Y específicamente
2: las conversaciones difíciles.
0: Exacto, uh -huh. las conversaciones difíciles, que es fundamental y es algo importantísimo hoy, hoy en día. Oye, Lili. Mencionaste, eras Chief Operation Officer primero en Chile de continuo después a nivel global y hoy CEO. ¿no? Pero antes de eso, mencionaste ahorita en la conversación que te tocó formar o construir el equipo de diseño, este, en Chile, ¿verdad? El equipo de diseño experiencia usuario. ¿Cuál fue para ti, eh, si nos quieres compartir, algunos retos interesantes que tuviste en esa experiencia de, de, de formar el equipo de, de diseño experiencia usuario en Chile?
2: Mira, el, yo te diría que los, el principal reto fue poder entender la forma de pensar que tienen los diseñadores. Okay. Porque viniendo del mundo de la tecnología, uno es más estructurado, más lógico, y del lado del diseño está toda esta parte creativa, mucho más eh, como soñadora, y que tienen... Más sensibilidad, diría yo. Tienen más desarrollada esa sensibilidad. No es que quienes estamos en tecnología no lo seamos, pero yo te diría que es a través de esa sensibilidad que es como que lo canalizan y lo plasman en los diseños. Entonces, para mí el principal desafío fue poder conectar con el equipo y para eso fue que tuve que empezar a leer bastante. Les pregunté a ellos mismos qué podía leer, qué podía ver para mejorar mi, mi conocimiento y prácticamente estuve como tres meses leyendo muchos vlogs asistiendo a mucho meetup y, y uno no se da cuenta cuando de repente pasa que pareciera ser que todo eso que uno leyó y que no conectaba de pronto como que uno lo mira y empieza a cobrar sentido eh, fueron, yo diría que fue como alrededor del mes 3 que me ocurrió esa sensación de, ya, ahora entiendo. Y, y lo otro también fue volverme a este vehículo que conectaba a los dos mundos, que conectaba al equipo de desarrollo con el equipo de diseño. Porque cuando tú como que habilitas esa, eh, esa capacidad de poder conectar con el diseño y tú tienes una formación de tecnología te vuelves de inmediato un conector. Entonces, para mí el principal desafío fue volverme ese conector para aceitar esa relación con el equipo. Entonces, de pronto, el equipo de diseño necesitaba, no sé, diseñar algo que era para desarrolladores. ¿Cómo diseñas algo para desarrolladores si no entiendes el mindset de un desarrollador? Y ahí yo ayudaba a dar ese contexto, a traducirlo llevar de este lenguaje técnico que de pronto uno tiene que ocupar esta jerga en tecnología, cómo lo traducía el equipo de diseño y viceversa, todas las jergas que también tiene el equipo de diseño cómo ah, se lo traducía al equipo de desarrollo entonces yo, yo te diría que ese fue el principal desafío y el otro es el tema de el cómo uno puede apreciar el buen diseño y esto se los comenté el otro día cuando nos juntamos para hablar acerca de, de este espacio, y es que yo les preguntaba a mis compañeros cómo lo podía hacer para poder entender cuánto estaba algo bien diseñado y cuándo no. Porque finalmente los diseñadores gráficos estudian harto, y, y esta cosa de la teoría del color, el color que vibra con otro, cuáles son los que se combinan y cuáles no. Entonces, uno de los consejos que me dieron fue que eh, me dieron varios eh, links de ciertos blogs que po, eh, publicaban diseño de manera constante ¿ya? y buen diseño entonces una, una amiga me dijo mira, el ojo se entrena si tú ves mucho buen diseño va a llegar el minuto en que ya como eh, por así decirlo algo te va a hacer ruido cuando no esté bien diseñado entonces, tenía razón, porque después de... Incluso hay un, como una extensión para el eh, Chrome, que cuando tú abres una nueva pestaña, abre el blog y te muestra algo de diseño nuevo. Y así, constantemente estoy viendo diseño. Entonces, también, después de un tiempo, me empezó a ocurrir que cuando veía ciertos diseños, notaba, por ejemplo, cuando falta lo que los chicos llaman aire. Cuando las cosas están así como pegadas, que les falta así como espacios entre... Y ahí sí. tú te das cuenta de que finalmente tiene que ver con la armonía. Cuando tú ves buen diseño, el buen diseño es armónico. Y también detectas otros detallitos, que son, por ejemplo, no sé, problemas que en un lado... Inconsistencias. Inconsistencia Porque tiene que, que ser mencionar. coherente. Sí. Sí, tiene que ser solución. coherente. Entonces, de pronto, si alguien comete este error de poner un tipo de letra en un lado de y otro tipo sí. de letra en otro... Entonces, ahí tu ojo, y, y en realidad yo siento que es como la guata. Es como que tu guata <risa> te dice...
0: ¿Guata? ¿Guata? ¿Qué, es como, como, es, es, ¿Qué significa guata? ¿Cómo?
2: Es como una sensación en el estómago de que algo no está bien.
0: Oh, ahora okay. eh,
2: Entonces es como... Okay. Mm, oh, uh -huh. Es como lo que pasa con el tema de cuando uno dice que está enamorado y que sientes mariposas en el oh, estómago. Okay.
0: Okay, okay. Es
2: como que el sentimiento estuviera aquí. Entonces es como, uh -huh. mm, acá hay algo raro. Uh -huh. Entonces para mí... El, bueno, y siempre además, yo era de las que usaba, bueno, todavía acá pueden ver color oscuro, pero ahora soy eh, bastante más colorida en mi vestimenta, eh, ocupaba los típicos grises, negros, azules oscuros, y cuando empecé a conectarme con, con personas del mundo del diseño, o sea, me encantó esto de encontrar cosas que son... Eh, no sé, eh, más exclusivas, el, el diseño en, ar, mucho más artesanal, ropa, que sea más eh, distinta, colores. Y gracias a eso también, no solamente mi guardarropa cambió, sino que también otras cositas que consumo, desde, no sé, un, un bonito documentos claro. o de pronto una linda libreta, como que empecé a apreciar esos otros detalles que quizás antes para mí pasaban desapercibidos, pero ahora no pasan desapercibidos. Y son detallitos. Y casi siempre las personas que vienen del mundo del diseño, ellas como personas, hay algo que las destaca. Puede sí. ser, no sé, tengo hartas amigas que tienen, eh, les gusta teñirse el pelo de colores, ponte tú, y que les queda bello. Y es su personalidad sí, creativa, como que a través de su estilo, transmiten su personalidad.
0: Eso me enseñó Julie. Sí, exacto. Yo, 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 yo le enseñó a entrenar el ojo, porque sí, exacto. Eh, los que vienen de diseño eh, tienen ya eso bien entrenado, verdad, esa parte.
1: Ahora me pasa a mí lo contrario, como que ya me estoy volviendo más monocromática. Pero eh, Intento como de equilibrarlo, no, tampoco ser súper, súper seria, pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que uh -huh. para entender eh, las áreas involucradas en el proceso de trabajo, pues hay que acercarnos. ¿no? Saber cómo se comunican, este, cómo es que ellos tienen la perspectiva de, de lo que hacen de su trabajo del mundo, y creo que es una parte esencial, ¿no? Y sobre todo se me hace muy padre que pues tú eres una persona que viene del mundo tech, tal cual, como de tecnología, de desarrollo, y eh, tienes de repente el, el, el encargo de hacer un equipo de diseño, ¿no? Entonces pues no es, no es tarea fácil no. De hecho, ahí hay, es lo otro importante, no tuve el encargo, yo me ofrecí. Yo dije, oye, nos
2: falta, es que nosotros tuvimos un equipo de diseño, pero ese equipo, que era el Sergio Nobel, él se fue a Perú y nos quedamos uh -huh. sin la, la parte creativa y quien lideraba el equipo. Uh -huh. Entonces en ese momento yo dije, oye, ahora que entiendo y vi lo que... La diferencia que hace cuando tú tienes en un equipo a alguien con la mirada del diseño, lo necesitamos. No podemos volver a estar solos en el mundo del desarrollo sin el diseño. Yo quiero armar el área.
0: Exacto.
2: Entonces eh, tomé ese Qué reto
1: genial.
2: porque vi... O sea, yo trabajé con el Sergio, me acuerdo de haber hecho algunas consultorías de experiencia con él. Y, y claro, vi la diferencia que se provoca, el cómo uno puede entender mejor las necesidades... ¿Y cómo puedes levantar también ciertos dolores en las organizaciones a través de eh, la creatividad? O sea, a mí me parecía muy raro esto de, en una sesión con varios gerentes, llevar revistas y hacerlos recortar para hacer un collage que expresara, por ejemplo, cómo se imaginaban un servicio. Y entonces, ese tipo de dinámica que alguien podría decir, oye, pero en realidad recortar papelitos hace la diferencia, y la verdad es que sí. Me acuerdo que hicieron un, unos storytelling... Que ahí realmente nos quedó mucho más claro cuál es el problema que había que resolver.
0: Wow, genial. Y como yo, yo tengo una pregunta que mencionaste ahorita, Lili, sobre que tu papel en ese momento era conectar pues, estos dos mundos y dos idiomas. Lo platico porque me ha tocado muchísimo platicar con, con, con equipos de diseño que a veces tienen ese problema, ¿no? Ese, ese problema de con, el, con el equipo de desarrollo. Inclusive a veces por miedo, por inseguridades, por conversaciones difíciles. Todo esto que te ayuda a más mujeres UX. Pero, pero no se hablan y pareciera que, que, que están totalmente peleados. no Pasa muchísimo en muchas organizaciones. ¿Cómo escalar ese, ese, ese talento tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo escalaste esa comunicación para que creciera de esa manera el, el equipo? ¿Qué... qué, qué procesos o cuáles fueron las actividades concretas que realizaste para escalar precisamente eso que estos dos mundos se y que no dependieran de ti solamente sino que aumente que tú no estés siga esa dinámica y esos dos mundos se sigan hablando por así decirlo
1: sí como romper los hilos entre uh -huh. desarrollo y diseño no diseño, exacto. sí siempre pasa yo también estoy de acuerdo sí. con eso eh, y lo he vivido pero pues no sé, escuchemos a Lili, eh, sí. su experiencia al respecto, experiencia, y luego pues, hago como de los comentarios ahí te diría que una de los, <ríe> Uno de los
2: aspectos que hace la diferencia tiene que ver con construir confianzas. Uh -huh. Antes de, de entender técnicamente al otro, es construir el puente, y el puente se construye con confianza. En general las personas no vamos a hacerle preguntas al otro porque sentimos desconfianzas, o también falta de confianza en nosotros mismos. Porque, oye, pucha, es que no quiero hacer esta pregunta porque va a sonar tonta la pregunta. Entonces, me quedo con la pregunta. O también, cuando voy a preguntar, la respuesta que recibo es muy cortante, en el sentido que me la responden a secas, pero no en el idioma de quien recibe la respuesta. Y yo te diría que para mí... El principal desafío cuando empezamos ya a armar esta área y a escalar, y sigue siendo un desafío para mí ahora, es que cada vez que tú ayudas a un área o a una persona en particular, es transmitirle la importancia de que cuando se comunique con otro y cuando responda a otro, lo haga poniéndose en, el, en los zapatos del otro. Es decir, que armes la respuesta de acuerdo al lenguaje que maneja el otro, no el lenguaje tuyo. Porque la mayor parte de las veces nosotros respondemos eh, de acuerdo a nuestra jerga, ¿no? A nuestra, eh, nuestros eh, conceptos. Y en realidad, si tú quieres de verdad que el otro te entienda, tienes que explicarle los términos que el otro entiende. Y eso también... Te ayuda a montones a crecer, ayuda a crecer a los equipos y a nosotros mismos como personas, porque finalmente ahí te das cuenta que la clave de la comunicación es hacer ese esfuerzo. A veces eh, nos ocurre de que estamos apurados, amanecimos de malas. Entonces ahí, eh, pucha, ya, alguien viene y me pregunta y le respondo a secas. Pero ah. si de verdad quieres construir colaboración, tienes que hacer ese esfuerzo de explicar en simple y explicar en el contexto que el otro entiende lo que te está preguntando para que de verdad te entienda a ti y a tu área eh, completa. Entonces yo te diría que eso es efectivamente lo más difícil, pero implica hacer un trabajo con cada persona, con cada equipo para que pueda desarrollar esa habilidad hasta el día de hoy me, me sigue ocurriendo, tengo casos de compañeros que, como estamos enfocados en áreas de negocio, tengo personas que vienen de, vienen de la banca, tengo personas que vienen del mundo de la salud, enfermeras, por ejemplo, tengo personas que vienen eh, eh, de, del mundo de, de la educación, entonces cuando tú le vas a explicar que tienes que hacer, eh, no sé, un testeo de guerrilla, Tienes que explicar en simple eh, por qué se hace, cómo se hace, cómo se hacen las entrevistas, cómo se redactan las buenas preguntas, las preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Entonces también es dar ejemplos. Y eso toma un poquito más de tiempo. Yo diría que ahí lo relevante es que todos podamos entender que ese tiempo que uno invierte adicional en preparar una buena respuesta para el otro es ganancia porque significa que la próxima vez esa persona va a venir con preguntas nuevas, no con la misma pregunta, porque va a aprender. Entonces okay. te diría que eh, es, difícil, es, es difícil el escalarlo porque requiere harta, harta voluntad, uh -huh. pero no es imposible y se generan equipos que son mucho más fuertes cuando tú tienes personas que tienen esa buena voluntad de empatizar con el otro, que es una de las... De, como del principio del diseño. Si yo quiero hacer sí. un buen diseño, tengo que empatizar con la persona que va a usar esto y no solo
1: conmigo. Sí, pienso que es eso y también lo que mencionabas antes de la confianza, ¿no? O sea, y hablo de confianza, de preguntarle a alguien algunas dudas que yo tengo en el momento que no sé, es esa capacidad de cuestionar, de ser curioso y de acercarme con, con las personas, y más allá como de esa, lo que mencionas de tener esa voluntad, creo que también tiene que venir como de la cultura misma, de uno mismo, de los procesos de trabajo que, que se tienen, ¿no? Iba a decir así algo como <ríe> bien sí. tonto de, pues, encontrar también los puntos en común entre áreas. este Ay, sí, sí. Funciona mucho y, y no necesariamente cosas técnicas. Por ejemplo, acá con mi equipo que yo tengo a cargo, eh, hay, hay desarrolladores, ¿no? Yo soy diseñadora de profesión, entonces, al principio no nos entendíamos... Mucho, en realidad, y como que se enojaban conmigo, yo me enojaba con ellos porque no les entendía y decían como que no, ¿eso para qué? Pero eh, creo que funcionó mucho como este acercamiento... Eh, hacia ellos, de platicar de cosas incluso fuera del trabajo, así de ah, a mí también me gustan los videojuegos, ¿no? Me gusta el anime y así, ah, no sé qué, y como que esas cosas uh -huh. también te hacen conectar con las personas y abrirte más y les vas teniendo más confianza de ya cosas más técnicas, preguntarles, oye, ¿cómo funciona eso? No, es que yo le llamo así, ah, en programación se llama tal, sí, que... ah, uh -huh. y vas aprendiendo ¿no? como Cómo este, establecer esa comunicación y esos vínculos, o sea, que, entonces creo genial. que sí es como de un poquito tirar a ver qué sale retroalimentarte y seguir y seguir y seguir
2: nosotros Ajá. ahí lo que hicimos porque efectivamente si las personas no se conocen es difícil pedir ayuda entonces una de las iniciativas que formamos dentro de, del equipo es algo que le llamamos el team setup okay. y consiste en que cada vez que se arma un equipo nuevo para una consultoría hay unas sesiones, unas dinámicas de facilitación que hace eh, eh, un par de coach ágiles dentro del, de la organización y lo que hacen es precisamente dinámicas para generar eh, conocimiento y fiato de equipo y van desde cuál es tu película favorita, cuál es tu comida favorita, tu historia, entonces empiezas a darte cuenta de que en realidad no somos tan distintos, tenemos puntos de encuentro, y eso también hace que se generen esos lazos de confianza que mientras antes se generen, antes puedes, poder, o sea, puedes avanzar más rápido con tu, con tu trabajo.
0: Claro, claro. Ahí de hecho creo que conecto este, esto de lo que estamos hablando con el otro tema, porque precisamente creo que es importante crear como esos espacios, ¿no? Sé que hay gente que uno va y los pide y los crea por naturaleza, así como Lili, que ella fue la que se animó de vamos a unir este espacio, pero pues, hay personas que son, somos más introvertidas o son más introvertidas. Este. La verdad, yo no soy tan introvertido, pero este, hay gente que es muy introvertida y pues tenemos que generar esos espacios ¿no? donde eh, empieces a compartir, a generar esa confianza. Pero hoy en día, con lo remoto, se complica un poquito más, me imagino, ¿no? generar esos espacios porque... Físicamente, pues ya no estamos este, en el mismo área geográfica, a lo mejor en una oficina con, de manera más humana, pues puede, puede ser, aunque la tecnología viene a ayudarnos muchísimo a, 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 y si se utiliza bien, creo que se pueden crear estos espacios y estas conexiones definitivamente, pero creo que estamos aprendiendo todavía, ¿no? Porque llevamos apenas... Desde la pandemia muchos equipos empezaron a trabajar de manera remota, empezamos otra vez. Entonces, ¿cómo empezar a crear estos espacios también de manera digital? Creo que también es un reto este, que hay que seguir. ¿Cómo eh, Continuum, pues que es, es una, una forma de trabajar de manera remota, ¿no? 100% remoto, ¿cómo, cómo lleva ese, ese ejercicio de trabajar de esa manera? O sea, ¿cómo, que, que, cómo les está yendo en esa parte a Continuum?
2: Mira, ahí una de las cosas que es súper, súper importante tiene que ver con eh, el generar los espacios de encuentro con los equipos, cierta ceremonia, porque al final el fiato y la confianza o la conexión con otro puede ocurrir en este espacio a pesar de que no estemos viéndonos así presencial y tocándonos. Eh, de hecho, esa fue una de las cosas que nos dijeron Cuando quisimos hacer las mentorías en remoto Alguien por ahí nos dijo, no, eso no va a funcionar Uno no, no genera conexión con otro en remoto Y sí se puede uh -huh. Y en el mundo del trabajo Tiene que ver con, por ejemplo Tener algunos procesos también Definidos Temas de documentación Porque, fíjate lo, Yo me acuerdo mucho de cuando me tocó armar el eh, trabajar en, en teleconsulta que uno de los grandes problemas que tienen las teleconsultas por ejemplo es que las personas se pierden cuando tú vas presencialmente al médico tú sabes que llegaste al, al piso donde te van a atender y hay una secretaria a la que te puedes acercar y preguntarle pero cuando estás en un mundo no presencial llegaste a una aplicación y no hay nadie ¿qué haces en ese minuto? al igual que pasa en esa situación pasa lo mismo en, en para los que estamos trabajando, y es, oye, eh, ¿a dónde llego? Llegué a un canal Slack, hay otro espacio, por ejemplo, los desarrolladores ocupan algunas videollamadas, tienen un link para ingresar eh, a ciertos espacios para simular, por ejemplo, el café, eh, escuchar música, trabajar con otros sin hablarse, pero escuchar música juntos Exacto. y programar en conjunto. Están también los espacios de las típicas daily, en donde está el equipo completo. El contar con esas ceremonias que te conectan con Aya. Ah, estamos en este contexto del trabajo. Eh, ayudan harto. Entonces, buena documentación. Estos espacios que uno cree y que trate de promover, de que logren esto mismo que se logra en presencial, el café de pasillo. Eh, también hay otras aplicaciones, por ejemplo, nosotros usamos Slack y para eso uno puede también tener varias herramientas que se instalan que, por ejemplo, hace eh, donuts, sorteos sí. de café.
0: Ah, sí, sorteos de café. Entonces,
2: sí. de pronto, eh, lo que le llaman las donuts. Sí,
0: Entonces, donuts.
2: me empareja con alguien más, me dice, oye, mira, ¿quieres tomarte un café con no sé quién? Entonces, vas y te tomas un cafecito de 20 minutos con esa persona y conoces a las personas dentro de la organización. Entonces, sí. hoy en día... Igual hay hartas herramientas que ayudan a eso, pero también tiene que ver, de nuevo, con la voluntad que tengamos nosotros mismos de poder conectar con otros. Uh -huh. Y esos espacios se pueden generar de igual forma. También es el tema de la tolerancia, sobre todo cuando estábamos en la parte más eh, como complicada de la pandemia. Eh, nosotros ahí lo que hicimos fue tomar una política que estaba asociada a que eh, no debíamos... Eh, tener la expectativa de que la persona nos contestara de inmediato un mensaje y, no, mm. y pusimos una regla Si tú mandaste un mensaje pidiendo algo Por ejemplo, oye Iván, eh, necesito ayuda con esto mm. Si es urgente y tú no me respondes en 10 minutos Yo puedo tomar el teléfono y llamarte Oye Iván, eh, estás bloqueando mi trabajo Sorry que te interrumpa, respóndeme porfa ah, no. Y si es que no era urgente yo podía esperar hasta un máximo de dos horas se consideraba tolerable la respuesta. ¿Y por qué? Porque estando encerrados, al sí. final no es que estés trabajando remoto, tú estás trabajando remoto desde tu casa, con tus mm, hijos, bueno. tu pareja, con, no sé, tu mamá, tu abuela, y además no estaban funcionando las aplicaciones de despacho, por ejemplo, y te tocaba ir a comprar la comida, los medicamentos, entonces habían espacios, en donde no ibas a estar frente al computador, y eso también nosotros como definimos una política, de que íbamos a aceptar que las personas no estuvieran siempre conectadas. Lo que sí también hicimos es que hay ciertos espacios que tú no puedes llegar y desaparecerte, como por ejemplo si tenemos en 10 minutos una reunión con un cliente, si no vas a estar, tienes que avisar, oye Iván, no voy a poder estar en la reunión, dejo acá mi estatus, aquí está todo mi detalle. Si tengo algo pendiente te doy visibilidad y le dejo la posta a un compañero.
0: Okay. Son como principios que define eh, a la manera de trabajar de manera remota, pero hay que definir esos principios, ¿verdad? Así como... como declararlos, hay que, hay que declararlos y velar
2: porque se cumplan. Entonces una Exacto. vez que tú declaras esos principios, entonces todas las personas tienen, y sobre todo los líderes, tienen sí. que velar porque eso pase. Entonces... Por ejemplo, estaba la regla del no molestar, porque estaba también la tentación de quedarte hasta más tarde trabajando, ¿verdad? Y hay algunos que de pronto nos quedamos haciendo otras cosas, pero eso no significa que yo tenga la expectativa de que mis compañeros lo hagan. Entonces, oye, mira, eh, enseñar también cómo configurar las alarmas que tienen o las alertas que tienen los, eh, las distintas plataformas. Tú, por ejemplo, Slack puede decir, oye, no quiero recibir notificaciones en estos horarios y te llegan las notificaciones claro. al día siguiente, uh -huh. también tú puedes dejar programadas notificaciones, yo lo ocupo harto porque hay días en donde yo eh, trabajo hasta más tarde, ponte tú, o de pronto estoy con insomnio y me quedo haciendo cosas, sí. y tú puedes dejar programadas mensajes sí. en el sí. le digo, oye, uh -huh. despáchala mañana a las 9 y Qué aquí mierda. está el mensaje, y al día siguiente todo eso se
0: despacha. Sí, es como utilizar también estos, estas herramientas, si uno las conoce muy bien, creo que nos pueden ayudar muy, muy de, man, de una manera increíble. De hecho, ahorita mencionaste algo que, por ejemplo, yo hago con mi equipo. Ahorita mencionaste las ceremonias, que a lo mejor lo mencionaste muy, muy, muy rápido, pero creo que eso es lo que realmente tener este tipo de espacios, estas ceremonias. Yo, por ejemplo, con mi equipo, todos los viernes, eh, ya para cerrar, tenemos nuestra weekly, pero estructurada de una manera en... ¿Qué agradeces de alguien del equipo no este, que te haya ayudado o algo durante toda esta semana? Y, y, y en esos espacios se generan una armonía impresionante, muy bonita. O sea, como que una confianza, se empieza a construir una confianza, una unión en equipo. Y son esas ceremonias que realmente generan una cultura, ¿verdad? Ya, ya generan esta cultura, ¿no? Es como como la ceremonia de, de, voy a decir, un ejemplo muy, que todo el mundo conoce, pues la ceremonia de ir a misa, por ejemplo, en la religión. ¿no? Y, en, y se empiezan a generar esta cultura, eh, hablan de estos principios, entonces creo que también es importante que dentro del, de nuestro equipo de trabajo podamos generar estas, estas ceremonias dentro, este, que se respeten los horarios o los días, ya tenerlo como que cada quien agendado en su calendario, que a esa hora nos vamos a conectar y, y ya tener todo todo es su documentación muy bien, muy bien hecha en Notion, que sé que también a ti te encanta Notion, este, y, y creo que eso es lo que ayuda a generar una cultura y a poder trabajar de manera eh, eficaz, eficiente, aunque estemos de manera remota. ¿no?
2: Claro, nosotros también tenemos la weekly, se hace los viernes en la tarde, mm -hmm. y es media hora antes del Lecture and Beer, que nosotros teníamos en presencial esto de que eh, invitábamos a alguien que nos hiciera una charla o alguien del equipo hacía una charla y nos tomábamos una cerveza con alguna cosita para picar Y también nos llevamos esa ceremonia al, al mundo eh, remoto. Entonces, media hora antes del Lecture and Beer está este espacio donde damos noticias también, a, lo que llamamos los anuncios parroquiales. Hoy, mira, en la próxima semana va a llegar un nuevo miembro del equipo va a llegar a este equipo, vale. damos las gracias, como tú bien dices, acerca de, no sé, alguna persona que me dio una ayuda, felicitamos Ajá. también a aquellas eh, personas que de pronto han conseguido algo durante la semana, un logro, hacemos extensivas también felicitaciones, cuando hemos recibido felicitaciones de algún cliente, claro. eh, y como te decía, pues estos anuncios varios, y después viene una charla eh, de algún invitado, y también es, es ese espacio donde nos encontramos finalmente sí.
0: todos esa parte que mencionas de agradecimiento y todo, pues son, son ahorita 150, ¿lo hacen por células? o sea, las weeklies o sea por cierto grupo, no, es o, para todos, todos los, los 150 se conectan
2: sí, lo que ocurre ahí es que de pronto también dependiendo del, del día hay casos en donde no se conectan todos, se, conecta, mm. se conectan menos, porque sí. también ese espacio el día viernes nosotros no trabajamos en consultoría Trabajamos de lunes a jueves para clientes y el día viernes es para okay. nosotros. Qué padre. Y ahí lo que hacen varios son tomar cursos, estudian. Tengo casos de por ejemplo algunas algunos compañeros que están tomando cursos fuera. Entonces ponte tú hay una que está tomando el, el sacando el, el coaching. Entonces el día viernes le toca eh, asistir a clases presencial o remoto. Entonces es en la tarde y de pronto no está. También eh, hay otras iniciativas que todavía duran en el tiempo, que no son solamente de estudio, sino que, por ejemplo, hay una comunidad que nace bajo el alero del espacio de viernes que se llama Cuídame, que es una comunidad para cuidadoras. Claro. Eh, una de nuestras compañeras, una diseñadora, ella tiene una hija que tiene una enfermedad rara, y por lo mismo le costó mucho eh, poder recibir ayuda, y navegar como en el sistema de salud con esto, entonces ella tomó la bandera, claramente, bueno, es diseñadora, ama la accesibilidad, de hecho, ama la accesibilidad por su hija, y además, lo que hizo fue canalizar esta, como ganas de ayudar, porque ella también fue afortunada, de pronto podía acceder a ciertas eh, como atención, porque tenía más... Eh, acceso a información, que por ejemplo una persona que eh, tiene menores ingresos o incluso una me menor educación, entonces ella tomó esta bandera y se armó esta comunidad, entonces ellas en la, en, el día viernes se juntan y hacen ciertas eh, actividades, entonces no siempre van a ese espacio, algunas veces eh, faltan, pero um, el espacio que tenemos nosotros es global, entonces es una weekly donde se conecta toda la empresa, y las charlas que buscamos y eso es lo difícil que tiene también buscar charlas es que tienen que ser charlas de temas y les decimos a las personas que tienen que entender que la audiencia es diversa.
0: Exacto exacto, genial, okay. qué bonito qué bonita cultura tienen ahí sí.
1: <ríe> Oye padre. y hablando de cultura eh, también me gustaría pues conocer cómo es que interactúan los diseñadores en toda esta onda de que nos hablas de la cultura de trabajo remoto, las ceremonias que tienen. ¿Diseño tiene sus propias ceremonias o todos como que asisten a las mismas? ¿O cómo es, cómo es ese proceso? Mira, nosotros
2: no tenemos ceremonias diferenciadas por disciplina. Es una de las cosas que estamos buscando empezar a promover, okay. que se armen como microcomunidades. La primera microcomunidad que se formó es la de producto. Y ahí tenemos personas que eh, son diseñadores que ahora lideran productos, o desarrolladores que lideran productos, o personas de otras disciplinas que lideran productos. Entonces se generó esa comunidad para poder compartir prácticas y ayudarse entre ellos. Y eso nace al alero además de la capacitación interna que nosotros armamos, que se llama el Centro de Aceleración de Medusa, el CAM, dentro de la empresa. Y ahí. Eh, lo que hicimos fue armar un programa de crecimiento para los líderes de producto. Sin embargo, los diseñadores participan en las células, al igual que los desarrolladores, y tienen ahí los espacios de trabajo con sus equipos. Hay también algunas iniciativas en las distintas verticales de negocio, en donde se están empezando a juntar y compartir experiencia a los diseñadores, pero no tenemos una versión global aún. Eh, una de las cosas que queremos promover es que dentro del equipo de operaciones, porque cuando yo lideraba la operación, armé un equipo de trabajo. Entonces no solamente tenía yo ciertas funciones, sino que me dediqué a reclutar personas que tenían ciertas habilidades para dar como servicios a toda la organización. Entonces, por ejemplo, eh, dentro de nuestro equipo hay una coach ágil, hay un arquitecto de software, hay alguien que es un cualit tenemos también eh, ahora el, eh, alguien que se dedica a growth, y lo que ha ido ocurriendo es que ese equipo ha ido, o esas personas han formado ya sus propios equipos, entonces ya no son una persona, sino que tienen gente a cargo, y uno de los roles que nosotros queremos traer también para ese equipo es alguien del mundo del diseño. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a alguien que tiene la bandera de la disciplina, ayuda a velar porque se pueda generar conocimiento eh, y se centralice esa información. Cuando tú tienes a las personas repartidas en distintos equipos, tiende a pasar que el conocimiento se encapsula en ese equipo, en esa vertical de negocio. Y lo que estamos haciendo ahora es promoviendo que esa información, en lugar de quedar enterrada ahí en el notion de... Eh, varios niveles hacia adentro sí. en la arquitectura de esa información y es difícil de encontrar, lo que estamos haciendo es dejándolo como eh, global. Y lo primero que partimos haciendo ahora es que ciertas prácticas que hacían las distintas áreas las estamos empezando a analizar en conjunto y estandarizando. Eso también, no solamente por un tema de compartir el conocimiento en el caso del mundo del diseño, de que los diseñadores no se sientan solos, oye, pucha, necesito ayuda, típico que necesitamos la opinión de otro, y sobre todo cuando se diseña, eh, está esto de que tenemos, un, por ejemplo, un canal de Slack donde se comparte diseño y nos damos opiniones, uh -huh. porque también está esto de que uno necesita la retroalimentación de otros compañeros, eh, y también que nos demos un feedback eh, claro y, y muy eh, preciso. Y, y ahí, por ejemplo, los chicos piden feedback, hacen, oye, pucha, quiero tener una llamada, eh, ¿quién se puede conectar a darme una mano? Y se juntan varios y se dan este feedback y guía, pero lo que nosotros queremos comenzar a promover es las microcomunidades dentro de la organización. Y diseño es una, una de ellas, en donde también está, no solamente el diseño eh, entendido ampliamente, experiencia, interfaz, servicios el tema también de contenido,
1: todo lo que engloba el mundo del diseño. Okay. Oye, y una pregunta súper rápida ya para cerrar este tema. ¿Las metodologías de diseño se tienen que seguir al pie de la letra o tienen que ser flexibles? ¡Ay, qué buena pregunta! Nosotros somos
2: los más agnósticos que hay. <risa> <risa> eh, ¿Y por qué? Porque, a ver, nosotros por ejemplo nos gustan mucho las prácticas ágiles, pero lo que tiene que ver con el corazón de la agilidad, eh, ya que es generar de verdad resultados de negocio. Y para eso, uno puede llegar y ocupar algunos frameworks, y ocupar al, aquellos aspectos que realmente funcionan de acuerdo a la necesidad que está resolviendo. Y lo mismo hacemos con el mundo del diseño, y lo mismo hacemos con el desarrollo. Tenemos ciertos lineamientos, por supuesto. También ocurre que muchas veces nuestros clientes, porque nosotros hacemos consultoría, tienen ciertas prácticas o ciertas herramientas que quieren usar sí o sí. Pero nosotros ahí somos flexibles, si nuestro cliente tiene ciertos lineamientos que cumplir, nosotros eh, nos eh, adherimos a ellos, también damos feedback, oye, aquí deberíamos sacar esto porque no aporta, o sea, somos cuestionadores también, es parte de lo que promovemos, más que tomar el, el pedido es cómo lo hacemos para mejorar y hacer aquello que de verdad aporta. Y en cuanto a las metodologías de diseño específicamente, hacemos exactamente lo mismo. A veces se comete, eh, o sea, está la tentación de ser el, el fan de las metodologías o de los frameworks y tratar de cumplirlo a rajatabla, a pesar de que hay cosas que no tienen ningún sentido hacer. Y también eh, está relacionado a la experiencia. Por ejemplo, oye, eh, no sé, vamos a hacer Design Sprint. ¿Tiene sentido hacer todas las ceremonias de todos los días del design sprint o hacemos solamente aquellas que tienen sentido para este problema? Y eso, por ejemplo, nosotros también lo hacemos. Eh, antes que Google sacara la versión recortada del design sprint, nosotros ya lo habíamos recortado. Por ejemplo, descubrimos que los design sprints son fantásticos, pero cuando tú tienes gente de áreas de negocio en una organización que tiene muy poco tiempo. Esas personas no pueden estar los cinco días desde las nueve a seis de la tarde contigo, porque olvídate, la hora gerente es cara. Pues, en organizaciones grandotas te dicen, oye, no puedo estar aquí encerrado todos estos días. Entonces, lo que hicimos nosotros fue decir, oye, ¿cuáles son aquellas donde el que esta persona esté es necesario? ¿Cuáles son las que yo podría hacer sin que esté esta persona? o de plano, ¿cuáles son las que yo puedo sacar de cuajo porque no tiene sentido para este problema? Yo me las puedo arreglar aplicando solo algunas. Entonces, eh, esa flexibilidad se la damos a todos los equipos y lo mismo pasa con los desarrolladores. Hay ciertas prácticas, ciertos lineamientos pero la idea es que cada equipo elija aquello que tiene sentido para el problema que está resolviendo.
0: ¿Cómo, cómo ejercitar ese músculo de elegir qué y qué de cada metodología o esto hasta acá y esto, agarro esto de otra cosa esto, esto, o sea, cómo ir ejercitando ese, ese músculo
2: mira, eh, una de las cosas que yo aprendí para ejercitar esto claramente es práctica uh -huh. pero práctica en espacios donde uno sienta que te puedes equivocar, porque a veces uno tiene la presión claro. de que, pucha, con una consultoría no puedes hacer tanta, tanto experimento hay espacios donde sí, donde da, el, da lugar a poder experimentar pero, por ejemplo, ahí yo me acuerdo que una de las cosas que hice para hacer un onboarding rápido y fiato de equipo con el equipo de diseño fue que nosotros tenemos una herramienta que hicimos en Continuum que se llama el Scope Canvas, que permite alinear objetivos de negocio con necesidades de usuario, que siempre está en la atención, ¿no? El negocio quiere algo, los usuarios sí. buscan otra cosa, ¿cómo alivias esa tensión? Entonces generamos una herramienta que permite plasmar esas necesidades de ambos y definir un propósito para eliminar esa tensión.
0: Pero es una herramienta, perdón, porque está interesantísimo esta, esta parte. Les mando el link una...
2: después, lo pueden, lo pueden ah, revisar.
0: Okay, eh, okay, okay, de está hecho, genial. nosotros lo
2: liberamos así, ocúpenlo, úsenlo, mejorenlo, hartas personas lo usan y nos han dado feedback. Y genial. ahora lo entretenido es que cuando estaba armando este equipo yo dije, ¿cómo lo hago para que las personas que acabo de contratar lo antes posible puedan aprender a usar esto? lo antes posible nosotros como equipo podamos soltar la mano de esto de como jugar haciéndose pases, ¿no? Una tú, una yo, lo hacemos primero así, lo hacemos primero así, y lo que hicimos fue talleres gratuitos. Entonces eh, con, hicimos una convocatoria, me acuerdo que estuvimos un formulario levantado un par de horas y se nos llenó, 200 personas querían el taller, gratis. Entonces con esas personas lo que hicimos fue buscar lugares que nos prestaran espacio universidades, espacios abiertos, salones y llegó gente de todo tipo, o sea, personas que eran emprendedores, llegaron diseñadores uh -huh. llegaron eh, personas de empresas a recibir el taller y lo que hicimos fue probar, entonces esta herramienta lo, lo que nos tocó hacer fue que hicimos tantas scope canvas para negocios tan distintos que finalmente tú empiezas a, a tener esa práctica uh -huh. eh, Teníamos la teoría de que se, se tenía que llenar de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, cuál era la que mejor funcionaba. Entonces, estuvimos cerca de un mes haciendo tantos scope campas, que después uh -huh. ya tú más o menos sabías que si era tu audiencia es más apegada al mundo del negocio, entonces te conviene partir por la derecha. Oh, si es más del mundo de los usuarios, te conviene partir por la izquierda. Y así. Cool. Entonces, al final, todo es práctica, y ahí lo que uno tiene que ver es cómo puedes practicar de manera barata uh -huh. eh, pero que también sea en serio, porque no basta con que uno lo haga como para uno nomás, pues, sino que eh, al, ¿dónde estaban aquellas personas que querían como esta asesoría a través del Scope Canvas y que nosotros tuviéramos la posibilidad de practicar? Y nos fue súper bien con eso, entonces después de un mes le hicimos mejoras a la herramienta y uh -huh. aprendimos esto de como esa muñeca cuando partir por un lado, cuando partir por el otro práctica
0: genial, sí, Super. o sea es como agarrar esos proyectos, verdad que, 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 no, que realmente también esté en el mundo real, por así decirlo, de que también aporte valor real al, 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 o sea, al, a un usuario un cliente entonces por eso ustedes hicieron este tipo de ejercicio donde se inscribieron personas que necesitaban ayuda en eso eh, hicieron este taller con esta herramienta y ahí fue donde fueron ejercitando
2: también lo hicimos, por ejemplo, en el mundo de los productos. Tiempo atrás, típico que llegan, no sé, startups tienen uh -huh. poquito presupuesto, ese presupuesto da para un tiempo acotado, y ahí también tú tienes la oportunidad de innovar. ¿Cómo puedo yo aportarle valor a esta startup en un mes y eh, sin tener que hacer la clásica, no, mira, es que hay que hacer... Tres meses de bien. investigación de usuarios para luego hacer el diseño, para luego hacer no sé qué. Entonces, por ejemplo, ahí yo me acuerdo que hubo una bien bonita que hicimos que era del mundo de la salud, y en un mes diseñamos un servicio. Qué padre. ¿no? Y, y eso incluía la plataforma para poder comprar medicamentos en línea. Uh -huh. Y lo entrete es que wow. de verdad esto era el diseño de servicios, porque el, incluso los emprendedores diseñaron las cajitas donde empaquetaban los medicamentos, nosotros ellos empaquetaban los medicamentos y diseñamos toda la experiencia pulso completa, entonces las personas pedían los medicamentos por Whatsapp caían a, a o sea, ahí los tomaban los chicos que eran los emprendedores, empaquetaban salían a comprar los medicamentos, empaquetaban eh, entregaban al delivery, cerrábamos con la encuesta de satisfacción cerrábamos la experiencia, y además una vez que maqueteamos todo eso lo que hicimos fue Levantar un e-commerce, que ahí elegimos un e-commerce, nos demoramos, no sé, dos horas en levantar el e-commerce.
0: Shopify. Eh,
2: nos demoramos más en subir las imágenes y sí. ponerle los logos y cargar la data que el levantarlo, y maqueteamos todo eso. Entonces, ese espacio, por ejemplo, era un espacio donde uno podía prototipar.
0: Claro, claro. Porque
2: estaban las condiciones, porque nuestra contraparte además permitía hacerlo. A veces te tocan clientes que no quieren que te muevas un centímetro, o también te tocan clientes que tienen contrapartes de diseño súper fuertes y muy estructuradas. Entonces me pasa, por ejemplo, que a veces estamos haciendo productos y ahí lo valioso de pronto es que tienes que validar una hipótesis o validar una necesidad. Entonces ahí lo que vale no es que sea pixel perfect, sino que acaso la gente realmente compra. Pero a veces te encuentras con que del otro lado tienes una contraparte que tiene un área de diseño que te dice, no, no, no. no Si no ocupaste mi sí. sistema de diseño, si no ocupaste esto, no ocupaste lo sí. otro. Y ahí también sí. te toca Sobre aliviar diseño. con que tienes que aliviar esa tensión porque no significa que te vas a desapegar de todas las reglas y definiciones. Es que de pronto necesitas validar tempranamente cosas y para eso no siempre vas a poder llegar y eh, seguir todas esas reglas de inmediato. Al final las sí. personas tienen el temor de que hay ciertas definiciones que de pronto tú no las vas a cumplir. Es como típico de los usuarios. No, es que si no lo
1: hacen ahora, después no lo van a hacer nunca, porque ya me ha pasado antes. Y, y viene de miedos previos. Sí, yo pienso Ajá. que la clave de, de todo eso siempre va a ser inicialmente la validación de mercado antes que otra cosa. Yo siempre digo, Amazon está bien feo. Hay un montón de productos sí, que están bien feos sí, sí, y, sí. y son exitosos, ¿no? Le va espectacular, para... es la prueba.
0: Exacto, sí, exacto. exacto.
1: Oye, Lili, ya para ir cerrando, pero antes de que nos comentes tus libros favoritos, eh, pues me gustaría que nos dieras algunos consejos tanto a la comunidad, a las personas que quieren liderar equipos o que están empezando a liderar equipos, eh, ¿cuáles serían como aquellas cosas que te parecen importantes a tomar en cuenta y según desde tu, desde tu expertise y todo lo que has vivido, ¿cómo te han funcionado? Uh -huh. mm. Mira, yo creo
2: que para el tema del liderazgo, lo primero es que lo que sea que estés haciendo, te tiene que gustar. Yo sé que suena como a frase cliché, pero de verdad, cuando algo a ti te gusta, el resultado que uno obtiene de lo que estás haciendo es mucho mejor. Uh -huh. Yo lo noto en el mundo del diseño, me acuerdo, y me voy a desviar un poco, pero yo me acuerdo haber visto un trabajo que hicimos juntos con un compañero, que nuestro cliente quedó tan feliz, que la frase que le dijo fue, lo que acabo de ver, transmite amor. Cuando tú logras eso, es porque realmente te gusta lo que estás haciendo. Entonces, lo que sea que uno haga, tiene que tener el cariño y las ganas de hacerlo bien. Y eso es lo que hace que las personas destaquemos. Las personas que van tomando ciertos roles de liderazgo, y yo los veo en mi equipo, son precisamente aquellas que cuando hacen algo, lo hacen porque les importa y lo hacen con amor y el resultado es mejor. Entonces, lo que sea que te toque hacer, hazlo bien, hazlo con cariño, no lo hagas a media. Y para mí la otra clave es que uno puede practicar el liderazgo, y uno lo puede practicar en espacios donde es como barato hacerlo. Ejemplo, las comunidades. Lo que ustedes están haciendo acá con este podcast requiere coordinación. Ustedes se juntan en espacios que no son eh, solamente este. Para llegar a este capítulo, ustedes se juntaron antes y además se juntaron conmigo, hicimos un, un, una pauta, tuvimos una conversación, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que estamos organizando? Estamos organizando la experiencia que va a tener el público que escucha este podcast. Eso, por ejemplo, es una manera de practicar el liderazgo y practicar el organizar un espacio como este. Y no me queda duda de que si cada uno de ustedes organiza desde el cumpleaños de la empresa hasta un evento para la organización en la que trabajan, todo lo que han aprendido acá les va a servir. Entonces para mí esa es la otra recomendación. Eh, que busquen espacios donde puedan poner en práctica el compartir con otros y liderar. Las comunidades tienen esa gracia. Uno puede llegar y ofrecerse, oye, mira, y además tiene otro efecto, ayudas a otros, no recibes pago, uh -huh. eh, es algo que uno lo hace porque quiere, no, quiere, quiere, eh, no sé, quieres ayudar a otros, quieres conectar personas, y cuando tú ayudas, además lo que te pasa es que, de nuevo, para mí es como que el universo de alguna manera te devuelve todo eso que estás haciendo y te lo... Eh, inyecta multiplicado para mí pasa con las mentorías entonces eh, al final para mí son esas dos cosas lo que sea que te, uno haga hacerlo bien porque eso te va a hacer destacar dentro de lo que sea que estés y eso hará que las personas que te lideran te identifiquen y te miren porque vas a destacar por sobre el resto y lo otro, ofrecerse a ayudar oye alguien tiene una necesidad dentro de la organización y tú tienes el tiempo y sientes que puedes ayudar hazlo y aprovecha los espacios como las comunidades u otros para ofrecerte a hacer cosas en donde vas a aprender no solamente de organización sino que también vas a aprender de las personas que te rodean ustedes dos tienen que haber aprendido mucho el uno del otro en lo profesional y como personas gracias a este espacio porque llevan más de tres años sí. entonces para mí son esas dos cosas y lo otro también es el, el tolerar que, o sea, como aceptar que no siempre todo lo vas a hacer bien, que en el camino van a haber cosas que no te van a resultar que van a haber podcasts que a lo mejor ustedes escuchan y dicen, oye aquí en realidad sí, sí. Eh, no debimos haber este tema
0: sí. <risa>
2: no o acá fallamos en esto, mira sí, no salió sí. tan perfecto como queríamos, pero más que tomarlo como ese fracaso y quedarte pegado ahí es como, listo, no salió bien ¿Pero qué aprendí de esto? ¿Cómo lo puedo hacer mejor la siguiente vez? Y seguir avanzando, porque la clave es esa. Yo siempre digo, al final, creo que a mí lo que me ha ayudado es tener siempre esta como actitud de aprendiz. Sí. La actitud de aprendiz es genial porque si tú te caes, te paras, te sacudes las rodillas, te sacas la tierrita y sigues, porque estás aprendiendo, está permitido. Pero además te da esa humildad para poder escuchar y estar al pendiente de lo que está pasando a tu alrededor y aprender más sin esta cosa de querer aparentar de que eres el líder sí. que sabe todo Entonces, porque tener que aparentar todo el rato que eres el que más sabe
1: sí. oh,
2: sí. qué agotador sí. debe ser tener y creo que eso da para otro podcast pero
0: sí.
2: en más de alguna oportunidad uno cae en eso de tratar de no, mira, es que tengo que mostrar que sé y que la pauta me la sé completa y no sé qué y es agotador y además sí. innecesario uno Exacto. se quita ese peso encima y, ah, y la
1: cosa, las cosas fluyen.
0: Me encantaron. Esos principios creo que sí son fundamentales, tener siempre ese pensamiento sí. de aprendizaje, ¿verdad?
1: Y también eso de que el hecho de que seas un líder no significa que lo sepas todo, ¿no? Que tengas la verdad absoluta de todo. Y, y creo como que tener esa, hasta cierto punto, humildad, de aceptar esas cosas, de que pues, la vida es crecimiento, es seguir aprendiendo, pues es lo que te hace como un buen líder, ¿no? Siento yo. Sí.
0: sí. Y más
1: realista. Yo siempre uh -huh. digo, me, me preocupa, por ejemplo,
2: eh, que las personas se atrevan, y dentro de mi equipo también, que se atrevan a tomar roles de liderazgo. Pero si tú siempre muestras una, como esta coraza, o las personas que ellos ven a sus líderes, los sí. ven como personas que, oye, son siempre perfectas no van a querer atreverse porque sienten todos sentimos uh -huh. de que no somos perfectos, somos humanos, no somos perfectos.
0: Exacto. Sí.
1: Sumándole sí, el sí. síndrome del impostor que nos ataca sí. a todos, ¿no? Todos los sí, días. Me...
0: Sí. Exacto. De todas sí. sí. Tú lo, has, lo lo sientes siendo CEO de una, o sea, quiero hacerte esta pregunta porque van a decir, sí, "Oye, es CEO de una empresa." Que sí, por supuesto.
2: Ahí Hay día, o sea, yo te diría que con los años Aprendí a mantenerlo a raya. Antes pasaba por periodos en donde claramente estaba, no sé, una semana, dos semanas, un rato más largo, cuestionando: ¿me seré buena para esto? ¿Realmente estaré en el lugar correcto? Ahora lo que me pasa es que cuando aparece y lo detecto, me dura una hora, minutos. Porque de verdad, hay tanto por hacer, hay tantas cosas que hacer, tantos desafíos que tomar, que no tengo tiempo como para estar sí. hecha pelotita. Eh, como autocompadeciéndome entonces también y, y reconocer eso también creo que es súper positivo porque me hace conectar también con que lo que estoy haciendo es algo que me importa no estaría preocupada si es que fuera algo que no me importa y también me interesa construir una organización que crezca de manera sana y que las personas estén contentas eh, en, con la cultura que hay porque um, hace la diferencia el mostrarte como eres y que esas vulnerabilidades más que um, eh, hacer que seas menos eh, reconocido por así decirlo la gente te quiere más y te sí. ayuda más el equipo se sí. afiata más eh, si tú te muestras tal como eres o sea, estoy triste oye, buenos días, estoy triste tengo estas ojeras porque no. dormí mal porque no sé, sí. porque mi hijo está enfermo Mostrar eso que es parte del día a día también es normal. Y como te digo, sí, de hecho, en el artículo que escribí, sí. ahí contaba que efectivamente me pasó que cuando tomé este, porque estuve un mes sin, o sea, un mes tras bambalinas, y luego cuando tomé el rol tuve que hacer una, una gestión administrativa que era importante y me hizo estar como en modo automático, ¿no? Cuando uno está así como concentrado. Y estaba en eso, y pasó un mes, y de repente terminé eso, y fue como, y, y de hecho, de verdad sentí esa sensación, como, oh, soy la CEO. <ríe> Entonces, sí, 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 sí. Como que, tuve esa sensación como de, a ver, no quiero tocar nada, está todo bien, sí, así como si estuviera mirando el computador, está todo ok. Y ahí fue como, oye, esto ahora lo estoy, lo estoy liderando yo, las personas me, me piden la opinión, esperan que decida cosas claro. y fue como, oye, sí, está bien está bien sentirse así, es primera ah. vez hasta ahora, no sé, llevaba mes y medio no se ha quebrado nada, no he estrellado <risa> el avión sí. sí. y Exacto. vamos hacia adelante vamos Exacto. hacia adelante y me ha tocado pedir ayuda constantemente me han tocado problemas complejos y creo que eso es lo importante cuando tú pides ayuda también le muestras a todos que está bien pedirla, porque los problemas complejos uh -huh. se resuelven en, equipo, ¿En equipo, no se resuelven solos.
0: Qué gran, Exacto. qué gran eh, mensaje que mencionas, porque yo, de hecho, de los líderes que, que tuve, eh, de los que más aprendí son de ellos, de los que no se, la, no se las daban de que sabían todo, al contrario, como que tenían esa humildad, y preguntaban a uno, ¿no? ¿Y cómo le hiciste? Y esos líderes son de los que más uno recuerda. Y los que más conectan, los que muestran también ese lado humano, como bien mencionas, y hasta te hacen ganas de decir, oye, es, vamos hacia el mismo barco, vamos hacia adelante. Y creo que esa parte de, de mostrarnos como, como esa parte humana es fundamental. Y, y bueno, también me gustó una frase que mencionaste la vez pasada para ir cerrando sobre este tema, pero no quise dejarla este, de lado. Es una frase que, que, que de hecho me estuvo resonando durante to, toda el, el, la semana, estas semanas que, que estábamos, que mencionaste, entre más vas creciendo en la organización, más sola te sientes, o más sola, eh, ese, eh, y creo que los líderes creo que se sienten así, ¿no? Porque van creciendo en la organización y, y es que ahora ¿quién le cuento estos problemas? Porque prácticamente a lo mejor son pocos los que me pueden entender sobre esto, ¿no? Como que... Esa, esa sensación que mencionaste de que cuando vas creciendo en una organización más solo te sientes, creo que sí pasa muchísimo, es, y para eso creo que es importante las comunidades, como bien dices, y la red que mencionaste de, de mujeres líderes que también te han ayudado, ¿no?
2: Sí, red Matt, eh, claro el acercarte a otras personas que están abordando un desafío como el tuyo, te ayuda a conectar y darte cuenta de que lo que te pasa a ti le ha pasado a otra y que si no le ha pasado también con su escucha y su consejo o sus preguntas, algo va a aclararse. Eh, pero sabes también una de las cosas que, que creo que ayuda muchísimo y es algo que estoy practicando para precisamente este tema de la soledad porque me pasó hace, de hecho te diría que hace una semana, más o menos, semana y media, que una de las líderes de, de nuestro equipo, eh, tuvimos ahí como un desencuentro, ya que, que, pucha, hubo un espacio en donde hubo un, un tema como de un malentendido, típico que les, los mensajes eh, escritos de pronto, uno, dependiendo de cuán tenso estás, es la lectura que le das, ya no es necesariamente que alguien sí. haya estado enojado, sí. entonces me acuerdo que conversamos, nos tomamos un café y dije, oye, pero quiero entender qué pasó, y me acuerdo que me dijo, pucha, es que estoy haciendo esto, 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 y pedí ayuda en esto y me sentí sola, entonces, la sensación de sentirse solo ocurre, yo te diría que de manera bien común y seguida, porque la soledad se da porque tú te sientes incomprendido, ya que tú pediste ayuda y nadie te la dio. Pero en realidad, la manera de, de poder como alivianar esa sensación de soledad es primero declarándolo, oye, me siento sola, necesito ayuda, help. Y segundo, dar contexto a otros para generar más contexto compartido. Porque la soledad es cuando tú manejas información que el resto no tiene, entonces ahí de pronto, ¿cuánto puedes compartir? Claramente hay información que no puedes compartir del todo, pero sí tú puedes dar contexto de por qué te toca tomar ciertas decisiones, y eso ayuda también a que las personas entiendan de que esto no es porque alguien vino y se le ocurrió, sino que tiene un análisis bastante más profundo. Y lo otro rico que tiene eso, que cuando tú compartes contexto y compartes el cómo tomaste una decisión, estás enseñándole a otros a tomar decisiones según los parámetros que tú usaste. Y eso yo diría que también es una de las cosas que para mí es uno de los desafíos, es poder transmitir el cómo podemos tomar decisiones, mejores decisiones, basados en los valores de la organización. En donde la cultura... Y nuestra esencia es fundamental. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para que todos puedan tomar decisiones y no todas las decisiones tiendan a centralizarse.
0: Exacto. Buenísimo. Super. Buenísimo. Eso es fundamental. A mí me está ayudando sí. un libro que estoy leyendo de rey Dalio, de Principios, se llama, que, que precisamente comparte su, 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 su experiencia en su organización y generó principios este, para ir tomando decisiones. Entonces... Sí. Creo que es fundamental eso, ¿verdad? Este, eso que, que mencionas es fundamental. Este, bueno,
2: nosotros acá sí. tenemos un log de decisiones. Lo creó mi, mi jefecito, wow.
1: el jefe anterior,
2: el CEO anterior. Y yo lo que estoy haciendo es continuando con eso, porque está documentado. Las decisiones que tomamos a nivel de la empresa, los parámetros que usamos y el resultado que buscamos vale. generar. Con el espíritu de que más líderes, no solamente los líderes cualquier persona de la organización sepa por qué se toma la decisión que se está tomando
0: oh, ¡Qué padre! ¿Podemos pues, los ¡Venga! Sí, ¡Vamos muy, con los libros! Muy, este,
1: muy interesante todo esto sí. que estamos platicando este yo creo que como dice Iván una hora es muy poquito podremos sí. seguirnos así un montón <ríe> Pero, eh, pues ya pasamos... Hay al que respetar el tiempo de, 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 de Lili. este capítulo.
0: Siendo CEO, que clase.
1: Son las recomendaciones de Lili de tres libros que significan mucho, pues para su carrera profesional o para ella. Entonces, uh -huh. pues te cedo la palabra, Lili. ¿Qué libros nos quisiera recomendar? El primero se llama Mapeando Experiencias. De hecho, acá Iván ya empezó a leerlo.
0: Sí, está Me
2: encanta el libro porque... Eh, primero te muestra distintas herramientas que hay para poder generar la visión compartida distintos diagramas te hace soltar esta creencia de que tienes que usar solamente uno de ellos y te abre la mente a que tú puedas crear nuevos diagramas a partir de la mezcla de varios para cumplir con el objetivo de generar una visión compartida que es lo que uno busca cuando está entendiendo problemas, levantando soluciones, y, por supuesto, poner de acuerdo a distintos stakeholders. Entonces, Mapeando Experiencias es súper, súper bueno. Viene con un montón de links a contenido adicional. Es, es, o sea, a mí, lo tengo que haber leído hace fácil, unos ocho años atrás, y hasta el día de hoy, en el Kindle lo busco, tengo ahí algunas cositas subrayadas y es maravilloso. Genial el siguiente, que está bien ad hoc con lo que me está tocando hacer ahora, se llama el código de la cultura, lo tengo aquí en físico, y como pueden ver está lleno ahí de post con eh, accesos rápidos a cierta información es súper bueno para poder entender cómo funcionan los equipos de alto rendimiento, el autor lo que hizo fue entrevistar a equipos y, y viajó por muchos lugares del mundo para entender qué hacía distinto y especial a cada equipo desde por ejemplo los equipos médicos que son los que tienen menos complicaciones los pacientes en sus cirugías hasta por ejemplo los CIR que son estos de, de la Marina de Estados Unidos que son estos uh -huh. equipos como comando súper bueno y también es un, un trae una serie de lecciones de liderazgo los equipos de alto rendimiento dependen mucho de los líderes, así que ese uh -huh. es otro
0: Genial. Suena este genial
2: ese me... libro. Es súper bueno, es, es lindo y mm, rápido de leer. Este diseñando el design thinking en salud. El design thinking en salud, hermoso, es de Helen Lapton. Ella además acá lo que hace es, eh, bueno, toda la gráfica que tiene es lindo de ver el libro, lleno de casos también en donde eh, la mirada del design thinking ha ayudado a diseñar mejores soluciones en salud para pacientes. Súper lindo el libro, ilustrado, y con casos en, de hospitales y otros espacios en distintos lugares. Y el último que les traigo se llama Lecciones de liderazgo creativo. Este libro lo escribió eh, Robert Eager, que fue el CEO de Walt Disney por más de 25 años. Un libro hermoso que cuenta la carrera de él desde que partió como practicante en eh, como el estudio de televisión eh, al cual pertenece, porque recuerden que ahora Disney eh, tiene como que unió varias compañías que se compraron entre sí y él lo que logró, si mal no recuerdo es que incrementó las utilidades de la empresa en algo así como 10 veces durante su gestión reinventando lo que tiene que ver con el mundo de la diversión, y, y también trae súper buenas lecciones de liderazgo, que además incluye un resumen al final del libro, yo me di el trabajo de llenarlo de, de destacador, <risas> y después cuando llegué al final dije, oh, él lo hizo por mí, aquí está el, el consolidado.
0: Genial, qué grandísimos okay. libros, creo que son buenísimos, este para pues yo creo que esta, la verdad... Eh, lo que me ha ayudado a mí y creo que con todas las personas que le hemos aprendido muchísimo es que tienen y bueno, por ejemplo, Yuli, que también me ha recomendado mucho, muchísimos libros, es el amor a la lectura. Creo que la lectura sigue siendo el, el medio por el cual se transmite muchísimo conocimiento y muchas experiencias y que hay que tener esa, esa disciplina de, de lectura. O sea, yo les digo a las personas que van iniciando en temas de UX, oye, cabrón, tienes que tomarte el tiempo de leer. O sea, y creo que, creo que, no más dejar mentir, Lili, o sea, lo que te, esos retos que has tenido desde el inicio de tu carrera hasta ahorita que eres CEO de, de, de una gran empresa, a la cual yo admiro muchísimo, creo que no hay libro que no te haya ayudado como a salir de ese, de ese, de ese reto que te has enfrentado día con día, ¿no?
2: Sí, hay otro más que este se los doy ahí como de Yapa Extra, eh, que se llama Vayamos Adelante. Eh, le voy a mandar, el, se me olvida el nombre de la chica, pero es la gerente de operaciones de Facebook. Ah, sí. Y habla acerca de por qué las mujeres tenemos que atrevernos a tomar roles de liderazgo y no postergar
1: eh, ese crecimiento profesional. Exacto. Exacto. Genial. Bueno, pues, muchas gracias, Lili, por estar aquí con nosotros, por tener este buen rato, esta buena charla. Este, ¿Dónde te podemos encontrar para seguirte la pista, para contactarte? Por ahí también nos platicabas que escribes artículos, sí. entonces igual estaría bueno como ver en dónde podemos encontrarlos. Sí, mira, me pueden seguir en Instagram,
2: Liliana Reyes Guajardo, Luego les puedo mandar los links ahí de mis perfiles para que ustedes los puedan acompañar seguramente en, en los espacios que postean y los ayudo también a repostear este <risa> capítulo del podcast. Eh, también me pueden encontrar en LinkedIn, Liliana Reyes Guajardo, y el mismo eh, usuario en, en Twitter y en Medium, en donde tengo mi blog.
0: Genial, sí que tienes, has compartido, escribes muy bien, me encanta la manera de escribir, me leí varios artículos ahí que tienes en Medium, entonces para que te sigan ahí también en Medium y bueno en LinkedIn y en todas tus redes sociales, este, porque definitivamente tienes mucho mucho que, que aportar y qué padre también con toda esta la comunidad de Más Mujeres UX, creo que excelente trabajo que están haciendo, muchas felicidades y pues yo nada más quiero decir que, wow qué padre que Continuum tenga a una líder como tú. O sea, que conoce también de cuestiones técnicas que ha pasado por todo esto, que también ha estado al pie del cañón en, en, en toda la parte operativa y que ahora como líder definitivamente son de esos líderes que, que se admiran. De, de verdad, lo digo con toda sinceridad y, y tan humanos como, como lo transmites ahorita en, esta, en este episodio y como bien lo mencionaste. Eres una gran líder que transmite esa humanidad también. Entonces, sin duda, este, te queremos agradecer por, por que hayas aceptado eh, estar aquí con nosotros en este espacio.
1: ¿verdad?
2: Yo la verdad es que estoy súper agradecida. ha sido una conversación muy entretenida. Como les dije, yo soy una agradecida del diseño. Me ha abierto muchas puertas. Creo que eh, soy mejor persona y profesional ahora gracias al diseño. Así es que más que feliz de compartir con ustedes y con los seguidores que tienen eh, de la comunidad, porque creo que, nada, pues les decía, eh, todo es diseño, finalmente. Así es que mientras más nos acerquemos y nos abonemos con eso, eh, por supuesto vamos a tener mejores experiencias y mejores servicios en las distintas industrias.
1: Claro. Pues ahí lo tienen Gracias a todos por escucharnos una vez más en este episodio número 77. Y pues gracias, Iván. Gracias, Lili. Gracias, Nos vemos en el
0: siguiente episodio. Bye. Gracias. Bye.